0: bienvenidos al podcast charlas verdes que va a ser el segundo capítulo de esta tercera temporada espero que tengan pues un año muy bueno muy excelente yo sé que pues todavía ya primero de febrero ustedes no sé cuándo escucharán este capítulo pero no está además como seguir diciendo que recuerden cuidarse recuerden estar pendientes de todo recuerden pues principalmente como ser conscientes de que todavía estamos en pandemia y de que si bien todos estamos ya cansados de estar encerrados o de estar cumpliendo con ciertas normas que ponen los gobiernos especialmente aquí en Colombia aquí somos expertos en dar medidas que muchas veces no sirven como la de hace poquito pues sí es cierto que igual tenemos como que ser conscientes y pues ser responsables con nosotros mismos o sea, saltarnos las reglas solamente nos afectará a nosotros, no al alcalde, no al gobernador, no al presidente. Entonces, pues eso es como mi recomendación para poder empezar el tema del día de hoy. Pues hablamos de innovaciones. Y es curioso porque el título son innovaciones desgastadas. Y uno dice, pero bueno, entonces, ¿cómo va a ser una innovación? Si es nuevo, si es diferente, ¿cómo va a estar desgastado? Pues desde que antes de que salga, ¿no? Pues porque de por sí la definición de innovación implica que es algo nuevo. Entonces no tiene sentido decir lo que está desgastado. Pero la perspectiva con la que quiero tratarlo sí es algo que, como, no, nos, nos motiva a nosotros a tener en cuenta a futuro respecto a otras situaciones o cosas que estén pasando, ¿no? El mejor ejemplo y el que más quiero, como, nombrar ahorita, pues son más que todas las innovaciones tecnológicas. La tecnología, la ciencia, pues siempre ha sido el eje principal por el que nos guiamos. Hoy Obviamente esto implica generalmente pues lo, todo lo que tenga que ver, digamos, con domótica del hogar, pues, que luces inteligentes, que un robot de aspiradora, que lavadoras, que celulares, tecnología, tabletas, computadores, etcétera, 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 ¿no? Respecto más que todo como a esta tecnología de consumo, que es en donde más se ve como ese impulso por innovación constantemente y cada año se podría decir se intenta como generar esa innovación. El problema es tan que, claro, tampoco es muy fácil conseguir innovaciones tan rápido y pues al mismo tiempo, pues, también se genera eran esos conflictos no solamente a nivel de la propia empresa como que está, no está haciendo mucho sino a nivel de todas las empresas. Evidentemente la innovación en una empresa o en otra va a ser mucho más rápida o mucho más lenta porque pues esto es un factor de inversión y pues cada empresa tiene como su punto a seguir, digamos unas empresas ap apuntan más como a generar nueva tecnología, mientras que otras empresas están más que todo como a mejorar lo que ya tienen, un ejemplo perfecto pues pueden ser digamos los celulares de la más alta gama, que digamos estos años han sido más que todo como de perfeccionar lo que ya está hecho, si uno lo mira pues en realidad como tal la innovación de las principales empresas, evidentemente estoy hablando de eso, no podemos hablar ahora de la empresa china que solamente se conoce allá, pues porque evidentemente toca hablar en un ambiente global ahorita mismo para que pues todos hablemos como el mismo tema, ¿no? Y pues muchas de esas empresas ahorita se han basado en eso, como en generar esas mejoras que si bien con la innovación se tienen cosas nuevas, pues muchas veces no siempre son perfectas o no son funcionalmente perfectas. Y bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora entramos al segundo punto, que son las innovaciones visibles. Y bueno, uno dice, pero es que innovaciones visibles, ¿qué? Y esas innovaciones, o bueno, como yo quise clasificarlo como innovaciones visibles, son las que más llaman la atención y las que las personas más quieren constantemente, pero independientemente esas innovaciones visibles siempre son las más complicadas o no son las que se pueden llevar todos los años. Muchos de los techtubers o pues de estos youtubers que son especializados en tecnología intentan como renovar ese espíritu de innovación visible y se sí me dado cuenta que algunos sí son conscientes de que llevar esas innovaciones visibles no siempre son como tan fáciles de hacer Hay otros que también dicen que las innovaciones Se pueden llevar cada año y que no hay ningún problema Solamente que las empresas no quieren avanzar en ello Y pues en parte también hay cierta razón, digamos que eso ya es muy interno de la empresa y pues tampoco somos aquí expertos en conocer lo que hacen ellas de, pues, dentro de sus procesos internos pero la realidad es que no siempre es así, nosotros tenemos que darnos cuenta de que esas innovaciones visibles como, no sé, un nuevo diseño que ahora por dentro de la página de inicio ya no es como se esperaba, sino ya es diferente, que con otros colores que el simbolito de la configuración del celular cambió, si bien se pueden llevar a cabo, lo cierto es que tampoco lo puede renovar tan rápido o pues tan constantemente un ejemplo digamos hay como dos puntos de vista respecto a eso innovación visible como lo puede hacer Samsung Samsung es un ejemplo perfecto de innovación visible en cuanto al diseño del celular porque cada año si sí van haciendo como ciertos arreglos a que la posición de las cámaras que la pantalla un poquito más grande que el tamaño ese tipo de innovaciones pues si bien son visibles pues muchas veces también genera conflicto desde mi punto de vista evidentemente recuerden ustedes pueden comentar apoyar todo este tipo de situaciones o refutar también la idea es que pues todos estemos aquí como comunicando ideas obviamente de manera respetuosa y toda esta situación porque a fin de cuentas yo tampoco me la sé toda pero pues digamos volviendo al caso de Samsung el problema que se puede generar al estar cambiando tanto, o pues cada año, el diseño de un celular como la gama más importante de, de los celulares que ellos venden, que son la gama Galaxy S, pues se genera una crisis de identidad también. ¿En qué sentido crisis de identidad? Pues es que cada año va a haber un modelo nuevo y la gente si bien le va a gustar porque va a decir, uy, se ve nuevo, se ve diferente... Al mismo tiempo va a generar como una crisis dentro de la misma empresa porque la gente se le va a complicar mucho más como diferenciar qué marca es el celular. ¿Y por qué es importante eso? Pues porque eh, ya en el día a día, en la cotidianidad, en la calle, en el centro comercial, pues mucha gente se fija en eso. ¿Qué tan bonito es el celular? Y al mismo tiempo, al ver el diseño, lo logra relacionar con una marca. El caso de Apple es como completamente lo contrario. <risa> Ellos presentan unos rediseños muy conservadores, por decirlo así Digamos lo que pasó el año pasado con el antepasado En el 2020 presentaron que los iPhone 12 Que pues básicamente eran lo mismo que los 11 Solo que eran los bordes del celular plano Que recordaban a un iPhone 5 de 2012 creo que es, mientras que en el 2019 ellos presentaron lo que eran los iPhone 11, que eran lo de los bordes redondeados, que era ya lo que llevaban con esos bordes como desde el iPhone 6, o sea, no habían cambiado mucho en cuanto a lo que eran los bordes, pero en lo que son a materiales de diseño, eh, la posición de las cámaras, que digamos ahorita es lo que más la gente ve, pues eso tampoco cambió, eso era prácticamente igual, entonces claro, digamos que ahí se presenta un como ser bastante conservadores con los diseños digamos a Apple se le criticó mucho porque llevan el mismo diseño desde el iPhone 6 hasta el iPhone como 8 creo que fue llevan el mismo diseño y luego lo renovaron y fue X, XXS y bueno digamos que ese sí fue un diseño bastante corto pero pues ahorita se quejan es porque desde el iPhone 11 llevan con ese entonces que tienen que renovar que no sé qué y digamos que sí porque en cierta medida el no renovar tanto un diseño pues también eso presenta como que visiblemente se ve como si ya fuera viejo como no, no se ve innovador valga la redundancia porque pues tampoco es innovador cambiar un diseño ¿no? pero sí es cierto que le genera esa identidad de marca digamos en ese sentido respecto al iPhone que en muchos lugares o con muchas empresas no se puede presentar tanto digamos un ejemplo que se puede dar digamos también puede ser Sony que ellos todavía mantienen ciertos marcos de la pantalla en la parte frontal y pues eso genera si bien se ve un poco viejo porque mucha gente quiere no que toda pantalla que abarque de punta a punta no sé qué bueno la moda de tener pantallas gigantes en marcos muy reducidos pues también le da cierta identidad porque la gente ya reconoce que ese celular es un sony entonces ahí no hay problema igual digamos con Huawei. Huawei presenta lo mismo más que todo con la gama Mate que tiene como ya la costumbre de hacer un círculo para encapsular las cámaras que usa entonces claro eso también le da cierta identidad identificándolo como Huawei pero claro Huawei es un caso curioso porque tampoco es que cambien mucho el diseño como tal de las cámaras que es como lo más visible pero lo demás sí lo varía un poquito que materiales que no sé qué entonces es muy curioso cómo se puede presentar si sí hay mucha innovación visible en respecto al diseño del celular innovación entre comillas como les voy diciendo tampoco es que sea súper innovador cambiar un diseño también se puede caer como en ese lavado de marca para que al final de cuentas el público general pues iba sí a haber un nuevo diseño pero no va a poder relacionar rápidamente una cosa con la otra no va a poder decir esto se nota que es de Samsung o esto se nota que es de tal marca y pues claro genera a veces ese conflicto que si bien Apple lo ha solventado porque todo el mundo reconoce un iPhone, no solamente por la manzana, sino... O sea, de lejos se nota Porque ya es común ver ese diseño O bueno, común dentro de lo que se sabe de la marca Pues la realidad es que también empieza como a quedarse atrás Que eso es lo que también decían unos youtubers Decían que pues sí, se ve muy bonito y todo Se reconoce muy rápido Pues típico, muy característico de la marca Pero pues ya se empieza como a ver un poquito más viejo En comparación a los nuevos modelos Que ahí es cuando tiene que entrar una innovación Y bueno, entonces aquí entramos a lo que últimamente se lleva Que son las innovaciones invisibles Estas innovaciones invisibles Respecto a que viene, digamos Un pequeño arreglo o una innovación gigante Que reducimos el chip, que no sé qué Ese tipo de innovaciones, aquellas que no se pueden ver O de las que... Pues no sirve hacer como tanta publicidad. Porque a fin de cuentas la gente igual no lo va a diferenciar tanto. El ejemplo más grande pues son evidentemente los chips. Que siempre son que hay que tres veces más rápido. Que 50% más efectivo. Que no sé qué. Y empiezan a jugar con esos números. Pero pues claro, esa innovación no se ve. No, no se ve visualmente aquí que la persona diga. Uy sí, no sé qué. Porque al darse uno cuenta. Pues si bien es cierto que es más rápido el siguiente celular. Y toda esta situación. Pues tampoco es que sea lo suficientemente diferente. Como para que una persona del común lo perciba y eso que lleva a que entonces la población empieza a decir que es que ya no innovan que bueno saturación del mercado que eso también tienen parte eh, la culpa pero pues ese tipo de innovaciones invisibles son muchas veces más importantes que las visibles y a pesar de ello pues la gente de, del público general no se entera de ello y también pues no les interesa, porque a fin de cuentas tampoco es que sean como muy dependientes de ese tipo de situaciones. Evidentemente un celular depende de un chip, de un procesador, pero que la gente diga como, ush, me importa muchísimo tener el último chip porque es 10% más rápido que el del año pasado, pues no, tampoco es tanto. Entonces claro, ahí es donde empieza a jugar las empresas porque las innovaciones visibles empiezan a desgastar o empiezan a ser contraproducentes para la misma compañía, mientras que las invisibles tienden a ser o a mostrarse un poquito más conservadoras, pues porque no se ven pero también son importantes y tienen su relevancia pero que la, al final las personas no le dan el valor, y aquí es donde entra el problema con los que son los gastos de I D de investigación y desarrollo Todo este tipo de gastos a nivel empresarial son muy importantes porque se generan muchos cambios y muchas eh, posibilidades que se pueden generar al hacer estos avances, el problema es, es que bueno, digamos lo que pasó ahorita con Apple que bueno, el, el último celular tenía que un estabilizador en el sensor de la cámara y bueno, que era súper innovador porque eso solamente estaba en las cámaras eh, profesionales y fueron como los primeros en lograr traerlo pues a nivel mucho más pequeño a un celular, al momento de la práctica pues no se ve gran cosa digamos que las diferencias no son tan tan latentes, pero pues primero pues apenas está como recién implementada la tecnología, evidentemente tampoco vaya a ser un cambio gigante que uno diga, ¡ush! Dios mío, el cambio pero por esa razón pues muchas personas empezaron a decir, no, que pues este nuevo celular pues es básicamente el mismo, pero ahora con bordes planos y ya, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo que hubo detrás para poder hacer ese cambio pues equ equivale a mucho costo es bastante costoso, no es tan fácil como se quiere como o como tenemos la percepción de ver, no es cuestión de que metí eso ahí y ya, eso conlleva un gasto bastante alto que las empresas asumen evidentemente, o por eso a veces se sube el precio, se baja el precio pero esta situación evidentemente no es visible para el público la, las empresas no comunican como vea, gastamos tanto en investigación y desarrollo, evidentemente no, pero eso conlleva precisamente a que como la gente no lo ve, pues entonces empieza a decir como bueno, pero entonces qué están haciendo si no no se ve nada nuevo, no se ve nada bonito y el problema de investigación y desarrollo es precisamente eso, que no se logra como identificar o ver la importancia que tiene dentro de una empresa evidentemente no se pueden hacer que eh, publicidad acerca de lo que están investigando porque pues es una competencia y cada empresa desarrolla como sus aspectos como empresa, ¿no? no, no eso es secreto y pues evidentemente nadie lo puede saber porque si no genera competencia y pues termina como perdiendo esos avances que lleva con otras empresas. Pero pues es algo muy sutil que nosotros como que muchas veces no caemos en cuenta y que al mismo tiempo terminamos como creando ciertos conflictos y pues básicamente eso es lo que pasa. Evidentemente tampoco protejo a las empresas porque muchas empresas en realidad simplemente no hacen avances porque no quieren, así de sencillo. Pero pues la, la, la situación está en eso. En que muchas veces nosotros no vemos eso que hay detrás y pues es importante es importante porque los avances tecnológicos no salen así porque sí, o sea muchas veces son unos cambios muy grandes, digamos ahorita están diciendo que muy posiblemente los relojes de este año, de esta generación de, de todas las empresas van a poder medir el azúcar en sangre bueno, van a poder medir el azúcar sin como tal chuzarlo a la persona, entonces eso es un avance gigantesco, muy 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 importante y muy grande, pero pues claro, o sea visualmente pues la gente dice bueno, pero ¿y? <ríe> entonces se presentan esos conflictos y entonces investigación y desarrollo pues sí genera muchas innovaciones digamos, en ese aspecto, pero muchas de esas innovaciones tampoco es que se vean, digamos el año pasado lo que sucedió con Apple fue que bueno, pues los iPhone no fueron como lo más importante, porque es que literalmente si uno se empieza a si uno empieza a analizar como tal todo lo que lanzaron, la verdadera importancia en realidad estaba con los computadores con los Mac, que porque se pasaron a un procesador de ellos, bueno que cambiaron la arquitectura, que ya no es arquitectura de Intel, sino que ahora es de ARM, eso es algo de los chips que a fin de cuentas, bueno, los hace ver como un celular pero pues digamos que en cuanto a software se va a ver igual con computador y pues es mucho más rápido, mucho más eficiente, bueno, todo lo que pues dice la publicidad de Apple respecto a estos nuevos procesadores y evidentemente uno habla Digamos, con profesionales de ese mundo de, de la tecnología, los no sé, ingenieros, de sistemas y cosas de eso y ellos sí conocen o sí se dan cuenta de ese salto tan importante que dio como empresa porque no es muy fácil empezar a usar unos chips propios para una plataforma tan importante como son computadores porque claro, mucha gente está detrás de eso para intentar, pues en general para trabajar o sea, digamos una cosa es que puedas hacer un cambio a un celular que vaya y venga si la gente lo necesita y otras que cambies un procesador y que ese procesador te cambie pues básicamente muchas cosas. Y entonces ahí es donde se dan cuenta de que la investigación y desarrollo esta vez no estuvo tanto para los iPhone, sino que estuvo más que todo fue para los nuevos procesadores de Apple, que uno averigua y, y sí, es un, es un proceso demasiado largo de, de años se podría decir, hasta que dieron el paso, y pues evidentemente el gasto fue bastante grande, y entonces ahora vienen y dicen pero igual no cambiaron el diseño de afuera pues eso ya es como estrategia de mercadeo dicen que este año sí van a cambiar como todos los modelos, que bueno nuevos diseños, que vuelve la manzana iluminada bueno, y todo ese asunto, que pues evidentemente todavía no se sabe, pero pues que según rumores se cree que sí va a haber el cambio de diseño que ese, ese cambio de diseño externo va a ser la diferencia para que la gente identifique cuáles, son con los, cuáles vienen con los nuevos procesadores, cuáles son más atractivos, para que la gente se pase más rápido sus propios procesadores, entonces claro, eso ahí es un impulso al de que si bien no era del año pasado porque el año pasado lo lanzaron igual O sea, uno ve los computadores y son exactamente iguales Para este año como 2021 se decidieron crear como un nuevo barrio Y cambiar toda la generación Esperemos a ver si pasa o pues si solamente eran chismes de, de tecnología de por ahí y ya. Entonces ahí logramos ver o logramos identificar que las innovaciones ocultas son en realidad bastante importantes pero que pues el público general no se molesta como en entender o, o pues no es como relativamente importante para ellos. Muchos prefieren simplemente que sea un nuevo diseño y ya. No están esperando que el procesador sea 20 veces más rápido para poder no sé qué. Porque a fin de cuentas muchos compran celulares de muy gama alta más que todo. Por la cámara o pues por cosas muy básicas. Obviamente no son todos. También hay otros que sí se enfocan mucho que el procesador, que no sé qué. Que las aplicaciones, que el diseño, del software, que no sé qué. Entonces pues también hay como un nicho muy grande, tanto para un lado como para el otro, pero pues el público general no ve eso, porque en general no todo el mundo va a comprar el iPhone más reciente y gastarse los 7 millones de pesos que está costando o los 1000 dólares, 1500 dólares que está costando, entonces pues claro, ahí es cuando también se ve como esa diferenciación, porque digamos que en lo que es en cuanto a gama media y y pues las otras gamas, sí también está como también se presenta la innovación y toda esta situación, pero pues digamos que es un poquito más atrasado, o sea, si en las gamas más importantes se demora, pues en esas también, porque pues evidentemente, digamos, empresas como Samsung hacen es lo contrario, ponen algunas innovaciones en las gamas medias y bajas para ver cómo funciona y después sí la ponen en las nuevas como son las gamas A, eh, digamos que con Apple pasa es todo lo contrario lo más innovador lo tienen obviamente los más caros que lo del reconocimiento facial que no sé qué, que todo pantalla mientras que los más baratos, pues un poquito más conservadores que pues digamos el iPhone SE y toda esta situación ¿no? pero pues lo importante está es en todo esto, ahora bien, el, aquí también entra el medio ambiente, aquí también entra como en todo porque yo, ustedes saben lo que yo digo, el medio ambiente entra en todo lado y pues es que claro, muchas de esas innovaciones no van a ser visibles para el público digamos eh, lo que está pasando con las Mac desde hace un año creo que es más o menos lo que está pasando el cuerpo general del computador es de aluminio reciclado, entonces ahí es cuando uno entra, eso es un cambio, y entonces uno se mete a, a Apple, que es pues, la tecnología, la, la, la empresa tecnológica más grande que hay, y que se está enfocando mucho en el medio ambiente, y uno mira, y pues bueno, que las... ...que los computadores están... ...bueno, con, tienen muchos componentes reciclados... ...y cuando uno mira los iPhones y los relojes también... ...aunque eso está, hasta ahorita está pasando... ...como más que todo con, con la generación del año pasado... ...o sea, la gama 12 y los Apple Watch Series 6... ...y ahí uno se da cuenta de que en realidad... ...también ha habido un sobrecoste precisamente por eso... ...porque pues no es tan barato irse a recoger... ...bueno, <risa> lo, lo digo así pero no es tan literal, ¿no? Irse a recoger aluminio por allá, un basurero... ...o hablar con empresas que están haciendo eso eso que lleva un gasto extra y después volver a, a, a condicionar eso como materia prima para poder meterlo en un proceso y pues poder convertirlo en celulares, computadores evidentemente también digamos Apple no aquí en Latinoamérica pero eh, donde tienen presencia real digamos las empresas de... de la, las tiendas como tal de Apple, ellos también tienen que un programa que si uno entrega el celular, el iPhone a ellos, ellos pues obviamente lo reciclan con un robot, no me acuerdo cómo es que se llama, y pues reciclan la gran mayoría de materiales que tienen porque pues evidentemente Apple como les, no me acuerdo si yo les había dicho sino si pues pueden buscar, para 2030 Apple quiere ser una empresa neutra en carbono entonces digamos que es un avance gigante gigante gigante, que eso también entra también con el capítulo pasado, antepasado no me acuerdo muy bien, en donde les hablé de los cargadores de la situación con los cargadores y como muchas empresas lo estaban quitando por ahorrarse costos porque pues las cosas como son también pero pues también implicaba una presión menos al medio ambiente y que pues muchos de nosotros lo vemos como pues es un robo no sé qué mantienen precios y no bajan el cargador no sé qué pero pues la situación era que la reducción ambientalmente hablando pues no se va a ver de un día para otro como decían otros youtubers Ahora por donde cargador es suyo, ahora me siento respirando aire más puro, veo pájaros volando y cosas así que eran unas cosas extremistas que uno dice, pues no, evidentemente eso no es así de la noche a la mañana. Eso es un impacto que se reduce, sí, pero igual tampoco es que sea un cambio que se va a ver de aquí a un año, o sea, no, eso, eso es en largo plazo. Se va a empezar a ver que esas cosas que están haciendo las empresas, pues sí ayudan de alguna manera, entonces a eso es lo que yo me refiero y que ahorita más que todo desde mi perspectiva de ingeniero creo que las innovaciones van a venir más desde el medio ambiente más a que, que los celulares se puedan volver a, a entrar a un proceso como separar componentes y volverlos a usar y pues aquí entra como ya un ambiente muchísimo más grande como digamos... No sé, que de pronto Samsung ahora diga que van a empezar a tener todas sus tiendas amigables con el medio ambiente, que la energía va a ser toda renovable, como lo hace Apple con sus tiendas, que Apple lo hace con sus oficinas y sus tiendas también. Y lo planea hacer como para todas las fábricas con las que trabaja y eso, ¿no? Y Samsung también lo podría estar pensando en hacer, que sería excelente, evidentemente, porque pues a fin de cuentas todos estamos en el mismo, en el mismo planeta. Pero pues es eso, y ahí es donde entran también como las innovaciones ambientales, porque no es lo mismo un celular de hace no sé, del 2005, que no se podía reciclar ni porque uno quisiera, a los de ahora, que ya tienen como hasta máquinas especializadas para poder separar componente a componente y ponerlos otra vez en un proceso. Estas son unas innovaciones muy grandes, pero el público no las ve. Y que aún así, evidentemente, requieren una inversión, porque eso ya viene pues de cada empresa, ¿no? En algunos países son obligados a hacerlas, pero digamos que estas empresas muy grandes que se enfocan mucho en el medio ambiente lo hacen es por voluntad, se podría decir. Como puede ser porque Apple, Apple siempre ha tenido como esa cara amigable con el medio ambiente, verde y todo el asunto, entonces pues ahí entra toda esta cosa. Evidentemente eso también genera un montón de problemas, porque es que ser amigables con el medio ambiente tampoco te implica que pues puedas tener ciertas eh, ...aptitudes, como lo ha hecho lo de ralentizar los iPhones de hace como tres años, creo que fue. Pero pues es la misma situación, o sea, lo importante es que están dando ese paso... ...para poder empezar a reducir el impacto en el medio ambiente... ...y que esas innovaciones no son visibles. Esas innovaciones son invisibles, como les venía diciendo. Y pues al ser invisibles, pues la gente no lo ve. Pero aún así, son increíblemente importantes para todos. Tanto ahorita, como a mediano, como a largo plazo. Porque, digamos, se convertirán en visibles, en innovaciones visibles en el largo plazo, cuando ya nos demos cuenta de que sí ha estado cambiando la situación y que digamos que no, que ya se ha demostrado que la deforestación ha descendido bastante. Un ejemplo, no sé. Que ya la minería ha descendido en tales países. Entonces eso ya es un ejemplo de que ya no se necesita andar sacando materiales de la tierra. Sino que se puede generar un proceso de economía circular. Donde pues el celular que compré vuelve a estar en un proceso. Lo desbaratan, lo vuelven a hacer y vuelven a hacer otro celular. Y así, y así, y así. y así Pero bueno, eso era todo lo que les quería decir el día de hoy. Recuerden innovaciones invisibles, invisibles, vi invisibles, visibles y pues que ahí ya pueden derivar muchas cosas y que tenemos que darnos cuenta de esas innovaciones también tenemos que investigar no solamente eh, pues estar ahí como en ese modo de criticar y criticar porque pues sí, evidentemente ninguna empresa es perfecta eso sí todos tenemos que tenerlo en claro no podemos ser fanboys o adoradores como dicen por ahí pero sí, hay, sí es cierto que hay que apoyar a esas empresas que se esfuerzan por hacer un cambio más que todo a nivel ambiental o también a nivel tecnológico porque, pues, aunque desde mi punto de vista es mejor apoyar a las que son ambientales porque, pues, a fin de cuentas tenemos poco tiempo para revertir, revertir todo lo que está pasando, ¿no? la tecnología, así impulsemos o no impulsemos va a seguir avanzando, no podemos decir que se va a parar por no comprar tal empresa pero sí apoyar a las ambientales, apoyar a todas esas empresas que no solamente de tecnología de celulares, digamos me enfoqué en celulares porque es como lo que más conozco y lo que más investigo, pero pues eso aplica para todo digamos las, las lavadoras de última generación que últimamente son, han logrado como mantener un nivel mínimo de consumo de agua y aún así lavar bien la ropa, pues no sé, ahí vienen demasiadas innovaciones que sí es importante tenerlas ahí visibles y como enfocarnos solo en celulares, entonces esa es como mi invitación, apoyemos a esas empresas que en verdad se enfocan por salvar el planeta o bueno no salvar el planeta pero sí reducir su impacto porque pues evidentemente no es que ahora Apple es neutro en carbono y ya y nos salvamos, salvamos el planeta, no va a pasar nada, calentamiento global se acabó, evidentemente no, son muchas cosas más que vienen no solamente, y no solamente con esa empresa, o sea son con todas, pero pues sí, esa es mi invitación entonces recuerden seguir en mis redes sociales, en Instagram como arroba charlasverdes y en Twitter como Felipe Piso Puerto 6. En, en Instagram es pues, donde más me la paso como publicando cositas. Y pues nada, este capítulo salió bastante largo, pero pues es como la invitación que quería hacer. Y pues listo, nos veremos en otro episodio. Chao.